0: biz.
1: que quer é esse favorito. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão o Dãozinho.
0: Rapaz, você não sabe, mas era eu tá Acho no filme agora, mas tô aqui com você, né?
1: Em homenagem ao saudoso Marcelo Miranda. E mais uma vez aqui com a gente, o inexorável André Facas. Digo,
2: até mais, digo, inquebrável, digo... Inquebrantável, ah, inquebrantável né? <risos> inquebrantável. É, hoje eu me sinto aqui homenageado porque o Marquito aqui acabou de sair de uma reunião de condomínio.
1: E é verdade. É, então,
2: me sinto como síndico, me sinto homenageado. <risos> né?
1: Pois é, cada um, cada um paga o pecado que merece, né? É, exatamente, eu mereço vários, pelo visto. <risos> é verdade. Cada um aqui tem sua parcela de pecado, né? Você é. síndico, eu editando
2: podcast, é assim mesmo. É verdade, tá de pau a pau, cara. O que é o pior?
1: <risos> Bom, então vamos falar das nossas leituras, das nossas últimas leituras, ou das mais recentes. É, eu vou, Como bons anfitriões, vamos deixar essa honra de o primeiro a falar ser o André Facas. O que, que você leu esses dias, Facas?
2: Olha, a última vez que eu falei virou especial do Flash, hein?
1: É verdade, é verdade. É, A gente você... tentou fazer um, um, um podcast assim e acabou, e acabou sendo só flash, né? É, acabou sendo
2: só flash. Mas vamos lá. Eu vou falar de um, de um, de um clássico. Eu estou num momento que eu estou revisitando algumas, alguns dos meus favoritos. Digamos que eu estou fazendo um Greatest Hits, né? As coisas que eu gosto de ler e tal, tipo, meus favoritos. Faz muito tempo que eu não leio para ter uma uma visão, digamos, diferente, né? Porque aí vai passando o tempo, a gente vai mudando, vai evoluindo. E é sempre bom dar um novo olhar aí aos seus favoritos, né? Até para ver se continua sendo favorito, né? E aí eu peguei para ler um, um aquilo que eu mais gosto de ler do Neil Gaiman, Começa é a polêmica, não é Sandman, é Livros da Magia. Grande Livros da Magia. Livros da Magia, que eu acho que é o melhor é é o meu minha obra do Gaiman favorita, assim, até hoje. A minissérie original, né? claro que teve as, as séries que vieram em sequência, mas esse trabalho do Gaiman aqui é maravilhoso. assim. Pra mim ele é 10 10
1: É a série que a J.K. Rowling leu pra poder escrever Harry Potter, né? Exatamente.
2: Tim Hunter, né? que é o nosso, nosso menino protagonista, menino mago, ele é cara, você olha pra ele e você reconhece o Harry Potter. Né? Menino de óculos né? Branquinho, de cabelo preto Tímido E faz magia que anda com uma coruja
1: Que não sabe que existe magia Exato,
2: né? tá aprendendo né? é, esse, A minissérie Ela narra, narra a iniciação Do Tim né? na magia E o que eu gosto assim, eu, O que eu gosto muito Dessa Dessa, dessa minissérie né? Saiu originalmente com uma minissérie de quatro partes eu tenho ela em... Eu tinha ela em, na original, que saiu pela Abril. E aí eu comprei o encadernado que saiu da Panini. Da época que dava pra ler Panini ainda. Fica a crítica aí, viu, primeiros E saiu o encadernado, chupeta, lindaço. É um negócio que saiu de capa dura, não é tão grande, mas saiu de capa dura, mas merece o tratamento. Porque é demais, cara. A arte você tem John Bolton, você tem Scott Hampton, você tem Charles Vess, que é, eu acho que é o capítulo mais bonito de Charles Vess, obviamente. E, e, e ele, ele tem uma coisa que eu mais gosto dele, é que ele é completamente integrado ao universo DC da época. Então ele, ele ainda é de uma numa época que a Vertigo não era um universo à parte, né? ele estava integrado ainda com o universo DC. Então você tem participações especiais de praticamente todos os, os personagens místicos da época, né? E até alguns que só vieram a ter um, uma renascença depois. Estavam relegados a esse canteio. E, cara, é, é, é fantástico.
0: É fantástico. Eu, te, eu, tenho, eu tenho uma relação muito ambígua com o da magia. Quando tu, depende da releitura. Tem releitura que eu adoro, o de Paixão, e tem releitura que eu fico Tá querendo terminar logo, nunca, nunca me pegou, tá? Nunca mesmo. Desde... E outro livro é muito tempo atrás também.
2: É que livros da magia é... Ele não é só uma história de iniciação, né? É como se fosse um tour pelo, pelo universo mágico da DC da época. Né? A gente está falando aqui de, tá de pós-crise das Infinitas Terras. Então, digamos que o Gamer, ele está estabelecendo as regras né? de como funciona a magia dentro do universo DC. E ele faz isso através de um de nós, né? Um leigo. Né? Um, um... Claramente você olha pro Tim Hunter, ele é um leque nerdão, né? De óculos e tal. E ele tem as suas particularidades, que eu acho bem bacana. Ele é aquele né? pré-adolescente, cínico, né? Que você mostra para ele, olha que coisa legal, ele fala, é. Né? Tipo, já vi melhor isso. Saca? No meu alto meus 12 anos já vi coisa melhor
1: toda a minha experiência, né? É, exatamente.
2: E, e cara, você tem aí, é, mostra o passado, o presente, o futuro da, da magia dentro, do, dentro do, do universo TC e ele planta várias sementes que algumas foram desenvolvidas, outras não, né? E você, cara, você realmente é uma, é uma história que ela mostra o tudo que poderia ser, né? E você sai com aquela sensação, não sei se vocês têm essa sensação muitas vezes, do que a sua cabeça às vezes faz um trabalho de melhoria da, da obra, né? Então você fica imaginando as possibilidades que poderiam vir depois de ler o Livro das magia. Né? Ele abre a sua cabeça assim para um monte de coisa. É, é uma história que narra, como eu falei, é a Brigada dos Encapotados, é a primeira aparição dela. Brigada dos Encapotados são quatro. Místicos, seres místicos do, do Universo DC que tem por uma... É, cada um deles ali, eles não gostam, não se gostam, não são amigos, não são... Eles têm trabalho a fazer. Eles sabem que é. unidos eles são melhores que separados. Que é o Vingador Fantasma, o Doutor Oculto, o John Constantini e o Misterio. Né? Que é o senhorio aí. Fazendo aquele trocadilho bacana. E eles descobrem que tem um moleque que vai é, ser o fiel da balança dessa era da magia, vai ser o maior mago do seu tempo, digamos assim. Vai ser o. Eles até uma comparação, eles não dizem isso claramente no, no capítulo, mas. É, ele vai ser o Merlin do nosso tempo, né? E aí eles querem influenciá-lo para que ele. para que ele seja um. Ele entre né, primeiro no universo da magia e ele seja uma força boa, digamos assim. E eles têm diferentes opiniões sobre isso, né? É, isso vai acabar sendo ficando claro
1: é, é, na, na, nas últimas partes da, da, da série, né? Sim. É, eu, eu adoro essa minissérie, assim. Eu, eu acho que a primeira vez que eu li não foi nem a versão da Abril, foi a versão que a, Salve engano, a ópera gráfica lançou. Uma mini em capa cartão, ela, ela chegou a lançar. E eu tive essa, essa mini capa cartão e depois eu, eu também comprei esse encadernado da Panini. É, o, o capítulo que eu mais gosto é o do Constantine porque é, mostra ali a essência do, do, do né que ele tem aquela parte do, do bar Oblivio não sei, nem se chamam de bar Oblívio, né que ele entra com, com, com o Team Hunter, o Team Hunter entra no bar, né, por algum motivo eu não lembro exatamente o porquê. Ele vai casatando. E aí... Ele, entra, ele tá com a Zatana, né? É. E aí ele tá ali pra ser atacado, né? E, o, e aí o Constantino entra e fala assim: ó, vocês me conhecem, vocês sabem. Vo, você, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou. Ele tá comigo. Ninguém toca nele. E ele sai de boa com, com o Tim, né? Aí a Zatana fala: vem cá, você é maluco, você não tem poder nenhum. Mas, tá, mas eles não sabem disso. É. E. e... Pra mim, essa é a essência do, do Constantine, né? Que, que depois acabou se mudando, né? Mostrou que ele realmente, é, principalmente depois do, do, do Flashpoint, dos 952, mostrou um Constantine que tem poder, né? E o Constantine dessa época não tem poder, ele é só um... Ele, ele tem conhecimento de oculto, né? De ocultismo, mas ele não tem poder nenhum, ele... ele é basicamente um manipulador, né? Você falou aí de opera
0: gráfica. Não teve uma, uma mini, uma revista que estava brigada de capotado? Não foi? Acho que saiu aqui esse negócio. Não teve isso?
1: Sa saiu, teve. Foi eu acho que saiu de...
0: pela Eu não sei se foi pela opera
1: gráfica ou foi, ou foi por uma daquelas editoras. É, pequenas, né? Daquelas que, que publicava Scan, né? Aquelas coisas que a gente sabe. Ah, então ah, comecei, mas saiu
0: só. É, eu comecei por aí. Eu, primeiro eu li isso para depois ir pro livro da magia. Não me saiu, me pela,
2: saiu pela Brainstorm.
0: Isso. Brain...
2: Pronto, Brainstorm era a Brain muito. Store, ela a Brainstorm ela publicou aqui. Ela é muito conhecida por ter publicado o começo do Starman e do Hitman. Isso. Eu lembro, isso, eu lembro claramente que você chegava, eu cheguei do nada um dia na, uma banca e tipo vi Starman e Hitman e eu comprei, cara, porque tipo é, naquela época saía a editora, a revista Wizard e só se falava disso, né, nas matérias traduzidas. Né? E aí eu falei, cara, vou ler isso aí e, né, e aí conheci Starman, que é maravilhoso. E o Hitman, que é uma das. Eu acho que é o... também é a minha obra favorita do Garcciênis. minha a minha,
0: minha segunda. A minha primeira?
2: Minha segunda, porque eu sou apaixonado por Preacher, esqueci de Preacher.
0: Não, ainda, ainda
1: acho o justiceiro dele melhor do que. Eu, li... eu quase não li ah, Hitman, ah, mas ah, ah. o justiceiro dele é, é
2: outra ah, coisa. Você, é você tem todo o direito de estar errado, cara, não tem problema nenhum. Tá... Quem, quem chamou esse cara para
1: podcast, Está na,
0: tá na
2: Constituição. Não.
0: Não. Não, ele, tá, ele tá nessa conversa, tu é triste, porque essas coisas da história pra chegar em Maceió, era um parto, né? É, não chegava não, não era difícil. Assim, eu,
2: eu, assim eu, eu moro em Santos, né? Santos é uma hora de São Paulo, quer dizer, então chegava em São Paulo, chegava aqui, é, e isso sempre deu um privilégio de ler algumas coisas, né? E aqui já chegava zoado, cara, eu fiquei imaginando o pessoal fora do eixo, assim, tipo... É, o que, que chegava, né? Quando, quando, quando chegava, chegava, quando chegava,
1: era era quando chegava, era, era bem difícil mesmo para estar por aqui. Mas assim voltando para os livros da magia, é, como eu falei, eu acho uma mini sensacional o desfecho assim a, a crueldade que que o game trata o, o vilão entre aspas né da da série é, e... assim, tem tem o quê? Tem tem uns 20, tem o quê? Uns 30 anos que isso foi publicado? 25 cara, 30 anos. É... Eu acho
2: que não é mais spoiler, né? Isso é final, isso é final da, da, da década de 80, né, cara? Isso é pós-crise. Eu até vou tentar vou tentar localizar aqui a informação de quando que saiu o Books of Magic original.
1: Porque o, o, ele, ele sai, né, então cada um desses personagens da Brigada dos Encapotados vai mostrando um aspecto da magia pro Team Hunter, né, uhum. e o, o mis, mistério, o Misterio, que é o menos conhecido aqui da gente, é o que vai mostrar o futuro da magia, né, pro, pro, pro Team Hunter, inclusive... Pelo que eu lembro, eu acho que é a mini que eu gostei menos assim dos desenhos. A, a da mini é o capítulo que eu gostei é, menos assim cara, dos desenhos. É, é de
2: 1990. Está fazendo exatamente eu sei, é. 32 anos. Eu acho que está liberado espanhol, é, então, né?
1: É, tá liberado. E aí ele vai mostrando o futuro da magia para o Team Hunter. E ele é um dos que acredita que o que o que o Team Hunter vai vai se tornar o, vai
2: ser o destruidor da magia né é, ele vai pro, ele vai têm, ser o vilão né eles têm eles têm diferentes opiniões né e eu acho legal que cada opinião deles né é, reflete naquilo que eles vão mostrar vão mostrar para o Team né por exemplo o Vingador Fantasma ele é o cara que ele, ele, ele realmente acredita que o Tim tem que ser trazido para magia para ser uma força do bem então o que ele mostra né? ele mostra todo o passado né toda o legado mágico que existiu né as coisas boas as coisas ruins ele mostra o passado para que ele possa decidir e ele possa tipo se inspirar né digamos assim é, o Constantine ele acha que o moleque tem que ser deixado em paz assim tipo ele não vai querer se meter nessas coisas desse mundo. Então ele mostra o presente, né? Ele mostra a magia na América, né? Aquele negócio tipo é, que é onde acontece a maior parte das histórias dos super-heróis, né? É, e aí vai em todos os lugares e tipo e ele mostra o quanto o mundo é cinza, né? Pra magia, você não sabe quem é herói, quem é quem é herói, quem é vilão, tudo é, movido por interesses, né? Por preços a pagar. É, você sabe que às vezes a imagem vale mais do que realmente do que a realidade, né? e aí você tem o, o, o doutor oculto que mostra o mundo das fadas que fala um pouco da dualidade né do Tim ser um, um menino e ser um, um ser mágico ultra poderoso né é, é, capaz de transcender e na série depois a gente descobre por que que ele foi para o mundo das fadas né é, na série mensal e o Misterio é que né tem medo dele né o medo nada mais é do que você tentar antecipar uma coisa ruim. E ele mostra o futuro. E aí, nessa brincadeira toda, a gente fala da origem e do fim do, do Senhor Destino, por exemplo. A gente fala da legião dos super-heróis, Modru, é, os reinos de Ametista. Cara, a gente vai pra todos os lugares, cara. A gente vê a queda dos anjos, a origem do, uma, uma possível origem do espectro. É, e, cara, é, é um passeio, assim, pelo, pelo mundo mágico da DC, maravilhoso, assim.
1: Inclusive, tem muita coisa até nessa série, que até na série nova do Livros da Magia, do essa do Universo de Sandman, né, que que a, que a Panini tá publicando, é, é, re, faz referência ainda a, a, a algumas coisas que de, do, do Livros da Magia original, né? Então, é, se você ainda não leu, essa vá atrás, porque... Vale muito a pena. Essa
2: nova versão, ela é meio que tipo, supervisionada pelo Gamer, né? O Gamer, ele... É, é a, cura... a curadoria, é, né? Que chama, exato, que é o... ele, ele faz uma, meio que uma curadoria de temas, do que que, do que, que os, os roteiristas podem desenvolver, né? Tipo, os caminhos narrativos que eles podem escolher. E eu acho isso muito bacana, cara, porque o Gaiman foi o cara que idealizou, né, o, o Livro da Magia, idealizou Sandman, então assim, ele mesmo sempre diz que o assunto com ele desses, dessas obras tá fechado, mas ele nunca falou, tipo, olha, nunca mais contem histórias sobre esse, esses personagens, né, diferente aí de outros autores, que, né, que odeiam, que mexam nas suas coisas, o Gaiman sempre me pareceu muito mais aberto em relação a isso, eu acho isso bem bacana, né.
1: É, o gamer não, não se opõe a ganhar dinheiro, né? <risos> cara,
2: eu só conheço um cara que se opõe a ganhar dinheiro, o nome dele é Alan Moore, cara. Não é <risos> Exatamente. É Alan Moore, cara. Alan Moore, ele se opõe a ganhar dinheiro. É,
1: vai, vai, vai fazer o quê, né? Assim, não... não é, talvez, talvez as coisas que ele, que ele tenha feito, se, se ele continuasse no ramo continuasse trabalhando talvez fosse tratada de maneira melhor, tivesse coisa de, de mais qualidade sendo feita com, com o que ele criou, né? Se ele continuasse ali não largasse de mão de vez, né? E deixasse fazer de qualquer jeito aí, que é exatamente o que o Gaiman não fez, né? Ele, ele tá ali ó, pode usar. Uhum. E aí ele tá sempre disponível pra poder Dá palpite, às vezes a coisa funciona e às vezes não funciona, uhum. né? Mas, enfim, pelo menos ele
2: tá por ali. Cara, eu vou te falar que eu gosto muito. É, da magia tem diversas partes que eu acho excelentes. E é, eu gosto muito, assim, por mais que às vezes o capítulo seja o capítulo mais mal desenhado, tem uma das minhas cenas favoritas da Mini, que é justamente o fim do universo, né? O fim de tudo. Que é o destino Sim. dos perpétuos, fechando o livro e a morte aparecendo. E falando assim, olha, eu vim aqui meio que vim apagar a luz, né? É... Sim,
1: sim, sim. Ele consegue amarrar tudo muito bem, né? Não,
2: e ele. E, cara, a morte do New Gaiman, escrita pelo Neil Gaiman, cara, é. Coisa de, é um dos melhores personagens que existe, cara. Porque você vê que ela, cara, é legal, cara. E a gente sempre teve esse, esse, esse medo do fim, né? Esse medo da morte, de forma geral, é natural, né? O instinto de autopreservação da humanidade. Mas o game mostra que, tipo, de fato O fim não é necessariamente ruim, sabe é, Faz parte de todo o processo
1: né? É verdade E você, Dãozinho, Você tá caladinho, falou um pouquinho Sobre livros da magia, o que, que você leu Esses dias? porque Primeiro eu sou da ciência, não sou
0: da, da Magia <risos>
2: Danzinho, Danzinho, eu concordo com o misterio, tem que matar mesmo, é isso aí.
0: É... Eu li um troço que saiu aqui no Brasil ano passado, se eu não me engano, 2021, foi isso mesmo, saiu em 2021, publicado pela Seguinte, a Seguinte é um selo né, da Companhia das Letras, ou seja, mais um selo da Companhia das Letras e pelo que eu entendi, é o que fala lá no, 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 no livro, eles publicam coisa juvenil, infanto juvenil, sabe? Essa pegada aí. Aí, nesse miolo, saiu um gibizinho de umas cento e poucas páginas, chamado Bordida, de uma senhora chamada Sarah Anderson. Ela é cartunista e, e ilustradora, e nesse livro dela, né, ela é uma senhora curtinha, sem páginas, mas ela lê muito rápido. Ela faz uma uma história de amor de uma vampira, uns 30 e tantos anos, chamada Elsie, e a Elsie um, tá lá no bar com as amigas e conhece um cara chamado Jimmy, e o Jimmy é um lobisomem, e aí ele se apaixona e começa esse relacionamento dos dois, e aí todo o Gibi é mostrando a relação dos dois, sabe? ele se conhece essa primeira página já, e aí é só mostrando eles dois se relacionando. Só que você lê rápido, porque todas, todas as páginas são meio que uma... Acho que são um tipo de sketch, sabe? De humor. Então cada, assim, é a história deles dois, mas não tem uma, tem uma certa continuidade. Mas assim, você pode ler independente, sabe? São várias cenas deles dois assim se relacionando com coisas amorosas. Sabe? Saindo, né? ficando em casa, só um tem uma... Pinapo só de um, pinapo só do outro, mas todas com muito bom humor. Umas são hilárias, assim, eu ri fácil. É, é raro, eu sempre falo isso, é raro você ler, você dá risada com o gibi, mas tem umas cenas são hilárias, outras nem tanto, mas assim, sempre tem essa pegada de discutir relacionamento entre duas pessoas tão diferentes. Tem né? um, um lobisomem e uma vampira, cara, é muito divertido. E é muito rápido também, sabe? Você lê como é são um cartoons, né? Todas as páginas. Algumas são tipo tiras, sabe? Tem uns quatro quadrinhos lá. Mas ele é muito rápido, sabe? Ele é assim, coisa de 10, 15 minutos. O cara, é muito divertido. Sabe? Uma coisa que eu peguei, assim, muito sem querer. Uma capa muito normal. Uma capa vermelha, da vermelha. Com a, com a Elsa, assim, de costa. Puxando, tipo, tipo a maligna do, do Rimet. Puxando umas asinhas, assim. Cara, é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. O desenho dela, um desenho muito de cartoon mesmo, sabe? Um desenho bem, bem ok. muito vai assim, você bate fácil no seu olho, fica bem, bem gostoso de se acompanhar, cara. Não tem erro não, sabe? Você gosta, de, assim, não tem, não tem nada melodramático, tá? não tem final, assim, de recuperação de ninguém, sabe? É só piada, por trás de piada, assim, uma sequência de, de, de piadas, um troço muito divertido, cara, muito divertido mesmo. Você tem uma, tem pelo menos umas 5, 6 que eu dei uma risada mexe assim, só da, da leitura, sabe? De, de, de se relacionando, cara. É muito bom, sabe? Uma coisa você... eu não sei se acha fácil. Eu já o que eu tinha já eu já voltei para frente, já já doei e com, 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 a, com, a, com a conhecida. A cara é muito bom, cara. Se vocês acharem aí fácil, vão atrás. Deve estar. Um... você acha fácil aí promoção, sei lá, com uns 30 reais, 40 reais, não sei mas se vê, ele é uma chance, uma coisa diferente, assim, vocês vão ler, vocês vão gostar do um é muito, muito muito. muito cara,
2: eu eu, eu, eu tô, numa, tô também numa uma pegada de gostar muito de ler essas, essas coisas... Eu, eu, eu comparo muito com sitcom, assim, que são umas tirinhas que mostram situações, assim, tipo, uma mistura meio de, de fantasia com realidades, com fatos do cotidiano. É, coisa muito que você vê, tipo, o Paulo Moreira fazendo... O Caio Oliveira, é, muita galera da gringa faz esse tipo de coisa, né? E um compiladão
0: disso aí é maravilhoso. Não, e esse, cada, cada página dele, a, a história começa e na página. Né? Nenhuma vai pra página seguinte, sabe? Então, cada página é uma situação, é uma coisinha ali que ela conta, sabe? Começa e termina na página mesmo. Às vezes, como eu falei, só um desenho, só um cartoon, às vezes duas. Dois quadros, quatro, quatro, mas nenhum da, da segmento, então, sabe, é uma. É uma, A velocidade é muito grande do negócio, então é, é muito, muito, muito divertido mesmo. Recomendo, assim, vivamente para você quiser dar uma fugidinha desse negócio de super herói de qualquer outra coisa do tipo, vale a pena. tudo em preto e branco, tá, não, tem, não tem cor. Mas vale muito a pena, cara. tem umas transações assim bem, bem largas mesmo. porque Pra mim, em mim, Gibi é muito raro, sabe? Dar risada com o Gibi, mas essa aqui eu consegui fácil. A da Sarah Anderson, eu
1: tenho, até da, da, da parceria que a gente tem com a Companhia das Letras, né? Da, da, da primeira parceria que a gente teve, a gente ficou um tempo sem, voltamos a, a, a ter esse ano, né? Vamos ver se vai continuar agora em 2022. É, eu tenho alguns... É, livrinhos que, que o pessoal da as das Letras Mandou pra gente De tirinhas dela né é, Ela tem tirinha é, A louca dos gatos é, que, que são essas tirinhas temáticas Realmente ela é muito divertida Ela é muito divertida Tem uma autora nacional que eu gosto muito Também que, que é, Também fez alguns livros de, de, de tirinhas tal Que tem um humor bem parecido Com o da Sarah Anderson É a T.S. Carmo ah, ela, ela agora tá, tá, ela faz um tempo que ela não publica nada é, é, físico, né? ela está ela publicando basicamente no Instagram dela. Ela, e, e assim, ela tem uma pegada de humor muito parecida com a da, da Sarah Anderson. É, 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 é sensacional mesmo. As tiradas dela, o timing dela de comédia é, é muito bom. Esse daí que você falou, eu não conhecia, vou atrás dele também, porque eu, eu gosto muito do material
0: dela. É, e pelo que eu vi aqui no, no livro, né? Pelo, pelo que eu vi não, perdão, pelo que eu lembro que tem, eles publicaram os três, quatro livros dela mesmo, como você falou. Sabe, tem lá falando da autora de. de, de, de livro tal, 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 Eu então já saiu alguma coisa dela aqui, eu não, eu não conhecia, foi o primeiro que dela.
1: É, va vale muito a pena mesmo pra... você que eu sei que você é um apreciador de, gran... de boas tirinhas apesar de você não gostar de peanuts. É, então eu falei, né, eu,
0: eu pego o Jimmy pra dar risada, não pra ficar chorando. Né? <risos> que absurdo, que absurdo, Não, não, agora,
2: agora a pergunta definitiva. Cara, essa pergunta... Pode definir se eu gosto ou não de você, Donzinho. Qual Manda... é a sua opinião sobre Calvin?
0: Cara, eu adoro Calvin. Calvin é... Nossa, então, Aí Você, tá você se, se é, bicha é isso... de rir.
2: Então, tá vendo? Por isso que eu te amo, bicho. Cara, não, é nem cara, desculpa. Cara, eu... 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 cara, cara desculpa. O sujeito que não gosta de Calvin Haroldo, ele não merece nem estar tá vivo.
0: Não, não meu, só... é. a pessoa não nem, nem sorrir com uma pessoa dessa, tá vendo? A, a boca é. trava, ó.
1: Quem não gosta de Calvin Aroldo é inimigo da alegria. Exatamente. Tá a de... Bom, vamos lá. Eu vou, vou falar um pouquinho do gibi que eu li. E mais uma vez evocando o saudoso capa variante do, do Nick, do nosso amigo Nick, do Gob. Que era um podcast muito bacana, que eles, é, era semanal. Toda semana eles falavam de um, de um número um de um gibi. Então, era só para poder introduzir do que era o GB. E eu vou falar de Hulk, do Donny Cates, com o Ryan Otley, né? Que provavelmente o Ryan Otley, se a gente der sorte, vai desenhar o primeiro arco e depois vai, vai ficar umas 20 edições fora. Provavelmente vai vir um Humberto Ramos para o lugar dele.
2: Se a gente der sorte... Infelizmente,
1: é? está falando sorte... <risos> Não, se a, gente der so... se a gente der sorte, ele fica um arco completo, né? Cara, eu... Aí, se a gente não der sorte, ele só vai desenhar três edições. Cara,
2: eu, eu, eu adoro o Ryan Otley, conheci ele no Invencível. É... Só que eu não tô entendendo porque que ele não tá conseguindo manter um gibica.
1: Pois é, eu também, também não entendo. O, o, o outro fã dele é o Maurício. O Maurício hoje não, não pode estar aqui com a gente, mas eu tenho certeza que ele que ele sabe que se, quando o Ryan Otley não consegue desenhar, vem o Humberto Ramos, né, e ele fica esfuziante com essa possibilidade é, é, é uma, só que não é uma
0: queda de qualidade assim, que você arranha o joelho sai de raiado fica pra... <risos> pra... o joelho ralado véio. pelo amor de Deus mas eu sei, porque ele não entrega um arco, ele fica no Instagram eu nem entendo, pô pode ser ah
2: não, mas você tem na, na, na época lá nos idos dos anos 90 é, aconteceu uma coisa parecida com o Joe Madureira, né? Eu, por exemplo, gosto, gosto, gosto muito da arte do Joe Madureira e ele, cara, ele não, não, não decolou assim porque ele tava jogando videogame, cara.
1: É, foi lá fazer a cross dele, ficou jogando videogame e pronto, né? Já era. Mas aí, voltando ao Hulk, é... depois daquela passagem que, pra mim, é a exceção que confirma a regra do wall né? que, pra mim, eu acho o wall um... um escritor... Medíocre, assim. Agora, medíocre no sentido correto da palavra, né? Médio. Um escritor que não é essas coisas todas, mas uh, tem gente que insiste em, em, em colocá-lo num, num patamar superior ao que, ele, ao que ele
2: entrega. Ele tem boas ideias. Ele não é um cara... De fato, ele não é um mestre da arte, né? Não é um, Não é um mestre da mas... prosa, mas ele tem muito boas ideias. Ele não consegue desenvolver elas...
1: A contento, mas... É, eu acho que no Hulk ele conseguiu. Ele, ele, ele fez ali um, um, toda uma, uma pegada ali do Hulk. E fa... Eu ainda não li o, o Imortal Hulk todo, então talvez essa, essa, esse iniciozinho do Hulk, do Donnie Cates, tenha ficado um pouquinho confuso pra mim, já que eu não li todo. A Panini... Programou a última edição né, O último encadernado, o volume 10 Está em pré-venda Talvez quando você estiver ouvindo esse podcast Ele já tenha sido lançado Mas é, o, que o, o que o O Will e o Joe Bennett fizeram Ali em Mortal Hulk É uma, é um, é uma verdadeira obra-prima É uma coisa assim, sensacional
2: no, E eu, aí veio o Donnie Cage Eu, Cates, eu a sua escolha de palavras Você não disse clássico né? Porque afinal de contas
1: <risos> Olha só <risos> É, que, talvez eu, eu poderia, poderia chamar de clássico daqui a alguns anos, mas é, obra-prima eu certamente é. E, e veio o Donnie Cates, que é o um, um, um queridinho da indústria, né? Talvez junto ali com o Tom Taylor, são os dois queridinhos da. Eu acho que Donnie Cates, Don, Tom Taylor e Chips Dark são, são os, os atuais queridinhos da indústria, dessa indústria vital. E ele veio para assumir o título do Hulk e veio com muita expectativa, né? Ainda mais com o Ryan Otley. Então, eu li essas duas primeiras edições. Confesso que eu não entendi porra nenhuma, porque muito provavelmente é, é uma consequência direta do final do Imortal Hulk, né? É, mas eu sinto que tem bastante potencial ali no, no, no que ele está escrevendo, né? Ele, ele colocou também o Hulk numa situação assim... O personagem numa situação bem esquisita, né, não tão esquisita quanto o que o wall win fez, né, que ele, ele criou um, um gibi de terror do Hulk o, o Donnie Cates talvez esteja trazendo por uma uma é, um sci-fi psicológico talvez, se eu puder definir assim e os desenhos do Ryan Otley estão assim, tão, tão muito bonitos, né? não sei se combina com o Hulk, mas é, é o Ryan Otley desenhando, então é, a gente achava que ia combinar perfeitamente com o Homem-Aranha, realmente o que ele fez do Homem-Aranha valeu muito a pena, o problema é que a cada a cada edição que ele desenhava do Homem-Aranha, vinha três desenhadas pelo Humberto Ramos, né? então ficava difícil, três ou quatro desenhadas pelo Humberto Ramos. Vamos ver se o Ryan Otley consegue manter a, a regularidade aqui. Eu sei que você leu também, não foi, Dão?
0: Cara, ali e tô igual a você, entendi quase nada da edição. E, e como você falou ainda, né, porque você não entendeu porque não leu o final de Mortal Hulk, espero que seja já isso a razão, né? Que de, 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 de continuação <risos> direta lá do Mortal Hulk. E assim, quando você, quando você chega. Eu tenho que ver que vai acontecer primeiro, né? Se você vai, vai terminar em Mortal Hulk ou se vai chegar a explicação do Arco na prova mensal. Se você chegar primeiro, você me fala como é que termina, porque eu não vou terminar em Mortal hook, nem a o Ark lá para o número 20, 30 e sem condição de voltar. Perdi o interesse completamente, não tem nem condição mais de voltar aquilo. Mas assim. Cara, é uma bagunça. Eu, eu, eu não sei, eu fiquei meio duro. Eu queria muito gostar, mas não sei se eu gostei muito, não, porque tá muito confuso é muito confuso é um negócio muito psicológico. É, muito.
1: Ele, fa ele faz uma nave, né? Um negócio esquisito do Hulk. Por isso que eu digo que é um sci-fi psicológico, né? Porque ele, ele mistura esse negócio fazendo uma nave com as personalidades do Hulk, o. o, 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 o... O motor da naiva é a, é a raiva do Hulk, né? Meio, é meio esquisito isso. E
0: tem muito vai e volta, é, né? Vai pra frente, volta, sabe Eu é
2: o que? É o Divertidamente do Hulk. É, é pronto. <risos> <risos> Excelente definição. Divertidamente do Hulk. Se você gosta de, de Pixar aí, ó. Divertidamente do Hulk tá aí. Imagina que eles estão lá pilotando o Hulk. Cada personalidade dele é uma emoção. Olha que delícia.
0: Você não sabe. É
2: bem isso mesmo.
0: Eu, é não bem isso. eu não sei se é uma nave mesmo, se é na cabeça dele. Cara, não fica. É muito confuso. Mas vamos ver, né? Vamos ter fé. Foi.
1: Bom, mas se tem uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer é que o KNU
0: vai aparecer, né? Dovinho? Infelizmente, né? São só Porra, teve uma saga gigantesca que eu pulei lindamente. Ignorei completamente a saga que teve agora. Não né? é possível dar um descanso aí para tá, o personagem.
2: Cara, mas dá um descanso. Mataram ele, porra.
0: Então, é. nem, nem. Mataram termencio. o nu. Graças a Deus. Mataram
2: o nu. Agora, <risos> agora eu vou dar o um spoiler aqui, e azar de quem tá ouvindo. É, o, o Deus dos Simbióticos agora eu é vendo.
0: Olha aí. Pra poder me, me importar menos.
2: Não, mas a, a, assim, o, 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 o Donnie Cates, eu acho que o, o que eu acho maneiro dele é que ele, ele pega qualquer personagem, faz uma bagunça, faz uma baderna personagem ele cara bagunça tudo que você conhece de clássico às vezes de, né, de estereótipo do personagem e, e ele reorganiza e ele conta uma história completamente inesperada daquilo e fica legal né? e, e o nu ele nasceu meio que disso né cara puta ele, uma ligação do da simbióticos que vem lá do começo do, do, do universo o cara é zona da caceta sabe tipo Parece que você tá lendo o mobiles, uma bed trip, assim, sabe tipo meio, meio complicado, né? É o que o ele ele é, é o que
1: o, o Igor Tavares sempre fala, né? Quando ele fala do Nu, quando ele ele fala do Nu, não, quando ele fala do Donny Cates nos podcasts que ele participa, o, o Donny Cates ele tem ele tem uma uma visão bem mercadológica da coisa, né? Então ele ele sabe que ele precisa colocar um personagem dele. É, em cada título que ele, que ele Que ele trabalha Ele sabe que ele tem que colocar um personagem dele Porque é onde ele vai ganhar dinheiro exato é, No num, num licenciamento Numa participação De uma coisa para cinema, para série É onde ele vai ganhar dinheiro Então é, você pode ter certeza que ele vai Se ele não utilizar um personagem que ele já criou Ele vai criar um personagem novo nessa passagem dele Pelo Hulk
2: não, já tá E o, o E o, o
1: é, eu, por exemplo, tô... Até onde eu li, eu tô adorando a passagem dele pelo Thor, né? E, 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 e é uma coisa, assim, completamente diferente do que, a gente, do que a gente já viu com o Thor, né? Que ele estava ele fazendo. E com o Hulk, eu espero que seja uma coisa, assim, dessa linha também. Então, é, como eu falei, começa... eu Sem entender porra nenhuma, diferente do que aconteceu com o Thor. Eu acho que o início dele do Thor foi muito mais amigável, por assim dizer. Então... É, aí é, é, talvez seja mérito ou demérito do Al de como ele deixou o Hulk no final, né? Coisa que o, o, o Jason Aaron deixou meio que em aberto para o, 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 o Donny Cates fazer o que quisesse ali. E... E aí vamos ver o que, que ele vai criar a partir daí com o Hulk, né? Mas, enfim, Donny Cates tá... Ele ultimamente tem, tem feito coisas muito divertidas Eu, eu tô pra ler o, a série Autoral dele Pela IMA de crossover Que todo mundo fala que é muito divertida Que usa essa metalinguagem Caralho, usa... Eu tô querendo ler Então é... Eu fico imaginando como tá O, o coraçãozinho do Igor Com o Donny Cates escrevendo o Hulk Porque ele fala que é o, é o personagem favorito dele Com o um, um um dos autores favoritos dele então eu fico imaginando que ele ele fica aguardando ansiosamente cada edição dessa sair para poder ler cara, então depois eu vou perguntar eu, a opinião eu, dele
2: eu vou te falar que o, o, a galera que escreve o Hulk o cara ele tem que, ele tem que viajar porque o Hulk, se você parar para olhar ele é um personagem meio que de uma nota só né? sim, sim é um sim, personagem sim. de uma nota só né e o, o cara quando ele assume o Hulk ele fica muito tempo, ele tem que rebolar prático fugir, ou ele vai fazer um, uma história que você vai ler e falar assim, hum, eu já li isso aqui em algum lugar, né, ou ele vai fazer um negócio completamente viajado, né, você tem aí diversas, diversas fases dele que ele, né, ele é um camaleão, né, o personagem, você tem aí, eu comecei a ler o Hulk pra valer mesmo, ele era o senhor Tirateima, né, e aí eu já vi ele ser o destruidor de planetas, eu já vi ele ser é, produto de um demônio agora eu vejo ele ser uma espaçonave né? eu já vi ele eu já, já li histórias antigas dele ser banido por uma dimensão mística é, cara, o Hulk já foi um vingador, né? já foi um herói o Hulk ele, ele, ele é tudo, né cara ao mesmo tempo que ele é tudo ele, é, ele tem uma nota só, né? que ele vai ficar bravo vai ficar puto, vai destruir tudo e o Banner vai aparecer, ficar triste e vai tocar aquela musiquinha do lonely man e ele vai, e ele
1: vai andar em direção ao horizonte e ele vai, pedir, ele vai pedir
2: carona pro caminhoneiro né cara então é, é, cara é... eu gosto do personagem mas eu acho que ele ele ter um descanso sabe não sei que é complicado falar isso né o personagem favorito de uma galera mas eu, eu tenho para mim que alguns personagens eles não não servem para você ter uma publicação constante dele porque é o próprio conceito do personagem não te permite isso, te permite histórias fechadas sabe o Hulk é um deles, o Wolverine é outro é, você não tem tipo, ah, vou fazer um, uma série tipo, indefinida do Hulk porque você acaba caindo nesse tipo de, 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 de perigo, né, de ter umas histórias tão é, é, absurdas que, cara, você descaracteriza o personagem, você não reconhece ele mais né? corre o risco de quebrar ele de vez mas isso é só meus três centavos sobre o assunto.
0: É, eu tô, estou tô, eu tô, tô na esperança que melhore muito no, no segundo arco. Eu lembro que quando nós falamos do Thor, do próprio Donny Case, não sei quem foi que falou, sei se o próprio Igor que citou, que ele inverteu, né? ele ia começar com outro arco e na, e na hora ele mudou para esse, esse primeiro arco que, que, que já saiu aqui no Brasil. Então eu espero que ele tenha uma ideia melhor para o segundo ou seja a continuação do final do Alwin. Porque o negócio tá meio. Cara, eu tô querendo dizer que tá ruim, só não tô com vontade só não tô com coragem de dizer que, que, que é ruim, mas tá muito, muito enjoado, sabe? Muito, esquisito, é, né? Esquisito. E, assim, e, não é, e, não é, e não é só porque. Ah, não entendi nada, tal. Tá, tá, é porque a história não bateu, não. Porque, pelo menos comigo não bateu, cara. Ao contrário, por exemplo, de Mortal Hook. A primeira edição do Montauk eu ainda acho ela muito boa até hoje. Tudo bem, eu larguei a série por coisa minha, mas assim, o começo é muito bom. Aqui não bateu, não.
2: O Immortal Hulk, ele, ele, ele pegou um, um lado assustador do Hulk, né? Fazia tempo que a gente não tinha um gibi de horror, assim, dentro de um universo super-heróis, né? É, se não me falha a memória, o último gibi tão bom assim que a gente teve, com, né, dentro de uma cronologia, né, falando da parte de horror, foi o monstro do pântano, né?
1: do humor. Sim, sim. Né? Sim.
2: Depois eram várias outras outras versões do monstro do pântano, mas todas elas a referência é o Lamour, né? Então é, o, o imortal Hulk ele meio que trouxe esse lado meio assustador, né? Do, do Hulk e o caramba e associando ele com o um lado sobrenatural, ele sempre flerta com esse tipo de assunto, né? Então acho bem bacana, né? E, o Donny Cates, ele vai colocar um personagem dele mesmo, só que se ele fizer que nem o Null, é, é, vão procurar a referência dele obrigatória, né? Ele sempre coloca um personagem dele, só que você olha pro personagem e fala assim, hum, eu conheço esse cara de algum lugar, né? É verdade. O exemplo, o exemplo do Null, né? Se você lê o Elric, do Michael Murcock, você olha pro, pro Null, você olha pro Elric, e fala, hum, eu já vi esse cara, hein? um cara que tinha uma espada viva que gostava de beber sangue albino com armadura preta cabelão hum, cabelão é, ele é, o próprio, é o próprio é então dá uma olhada aí se você não conhece é o Rick de Manicoc Manibone é esse Manicoc
1: inclusive temos temos um pilha de bis ah, nos, nos idos tempos que falamos de de Eric também então estará aí no post
2: então... É, é, o Donny Cates Ele é, ele é um cara muito, muito sagaz Ele é sagaz ele, é ele cria Ele cria, mas ele não cria um Ele não dá o um melhor dele, sabe? Tipo, ele cria tal, se pegar, pegou E se pegar é lucro pra ele, entendeu? Tipo, ele tava tá jogando o nome dele pra cima né?
1: É verdade Bom, acho que é isso, né, senhores? Algo mais a acrescentar? Cara, eu leio o Gibis leio o Gibis É, é isso é, isso é, isso é um, um belo um belo conselho legis,
2: Apesar de que estamos, estamos aí começando aí um famoso reality show numa, numa grande emissora de televisão. E as pessoas falam: puta, quem lê, quem vê, esse reality show é burro. Né? Tem cabeça de capim. Então, assim, se você tão tá inteligente assim, lê de bis enquanto está passando isso. Não xinga o amiguinho que gosta do reality show. Não perca seu tempo com isso. Lê de bis.
1: Belíssimo conselho, cara André Facas. E é, você, você já é de casa, você é quase de casa, mas diga aí ou, os, seus, os seus projetos você ainda está lá com suas lives na Twitch, como está as suas Exato. coisas de RPG,
2: RPGísticas. Estamos ainda. Estamos ainda de recesso, de, final, de começo de ano, né? Estou trabalhando aí no fechamento do arquivo do Ludo System, então a gente tem aí do sistema é o sistema de jogo do, do Contos Lúdicos então se você quiser jogar RPG com qualquer cenário você pode ser capaz usando o Ludo System é, então a gente está trabalhando mais nisso então estou um pouquinho afastado aí das lives para fazer essa, essa brincadeira aí acontecer é, e, mas eu ainda estou ativo lá no Twitter, você pode me achar lá no arroba é meu eu digo que é o meu habitat natural na internet que é o Twitter é, e aí tô, todas as redes sociais como o André Facas, né, Markus de vez em quando eu falo sobre qualquer assunto, inclusive o BBB. É, leio bastante, lendo bastante de bis, estou dando preferência para dar ler de bis analógicos, né, de bis físicos, contrário do que eu disse aqui na minha outra participação, que eu estava lendo muito de bis digital. Eu tô, como eu estou fazendo essa revisita, eu olho aqui para a estante, puxo um né? Puxo um e leio, né? Se você aí puxa um e faz outra coisa, aí é com você. Mas
1: lembro se você que é crime. <risos> é, 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 é crime. Com, com... Mas não julgaremos. Não julgaremos. Ó, oh, Dãozinho, você, você usa o em quando você faz aquelas, aquelas. Aquele RPG que você joga e diz que tá trabalhando?
0: Eu nem jogo RPG. Primeiro que eu tenho. Eu faço minha sepsia diária. RPG. RPG e não vê a diferença aí. Ela se toma com e aí não vê a diferença. Me explica aí.
2: Não, a, a diferença é que o maconheiro toma banho. Aqui, aqui, tem, um, aqui tem uma piada tradicional aqui em, em Santos que a gente faz, né? Que toda loja geek nerd, né? de loja de jogos aí, principalmente quando tinha RPG, você sempre tinha lá, né? Os gibis, né? Você tinha lá os livros de RPG, você tinha as cartas de médica, de Pokémon e tal, e você tinha ali salgadinhos, comidas, tal, refrigerante, e você tinha ali escondido disfarçadamente, mas né, a, a, escondido a olhos vistos, sempre a parte de desodorantes. E aí, fica, fica a dica aí pra galera, né? O <risos> que, que acontece?
1: Um, 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 uma dica nem um pouco sutil, um pouco né?
2: Sutil, cara, não tinha nada a ver desodorantes
0: e limão. Bota o limão de lá de também. É,
2: Os caras cara, cara acendendo o Palo Santo lá pra queimar. para ver se...
1: Uh, depois dessa dessa revelação bombástica, nós ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais um pilha de bis, um grande abraço e tchau. Fica nem um pouco sutil,
2: é um né? Pouco sutil, cara, não tinha nada a ver desodorantes.
0: E limão, o limão lá também.
2: É... Os cara, o cara, os caras acendendo o Palo Santo lá para queimar para <risos> <risos>
1: Uh, depois dessa, dessa revelação bombástica nós ficamos por aqui até a próxima semana com mais um pilha de bis, um grande abraço e
0: tchau